0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Huid Podcast. Mijn naam is Vivian Heemskerk, huidtherapeut en eigenaresse van Viva Huidtherapie. En vandaag ben ik niet alleen. We zitten sowieso in een andere omgeving, in ons salon. En ik heb een hele special guest bij me, namelijk Daisy. Ja, hallo allemaal. En Daisy is huidtherapeut bij Viva. En um, vandaag hebben we de podcast over roketanen. En Rokutane, daar is Desi, net als Bente, ervaringsdeskundige in. Ja. En um, ja, het is heel erg actueel. Dus we willen je vandaag van alles gaan vertellen over Rokutane: wat je mag verwachten, wat de bijwerkingen zijn, voor wie het wel zou kunnen werken we niet. En we delen onze eigen ervaringen ermee. En mening. En mening uiteraard, want dat kan per persoon heel erg verschillen. Dus uh, wil je meer weten over ropitanen, een medicijn voor acne? Luister dan vooral even verder. Ja! Ik ben blij dat je erbij bent vandaag. Ik ben ook blij. Ik voel me helemaal vereerd dat ik uh, hier een deel van mag aannemen. Hey, en we zijn al stiekem getraind, want wij hebben net 23 minuten opgenomen. Ja, ja. En toen kwam ik erachter dat de microfoonopname niet aanstond. Ja, maar... maar misschien ook beter, want dan kunnen we nog even het wat beknopter vertellen. Want we waren al 23 minuten aan het vertellen. En we waren maar dus... nog niet zo ver in ons verhaal. Dus. Nee, oh, ja, dat is echt zo. We kunnen uren ja. kletsen over ons
1: beroep. Ja,
0: uh, en, en met elkaar überhaupt. Met dus, elkaar uh, en wat klanten bezighoudt. Ja. En dat het heel langdradig wordt. Ja. Dus uh, ik wil eigenlijk die podcast altijd onder een half uur houden. Maar dat gaat sowieso niet meer lukken. Nee. ook ik met deze.
1: Nee, ik denk het ook niet. Um,
0: maar joh, al wordt het drie kwartier. Maakt niet uit. Want nee. het is mega informatief. En heel erg actueel. Want we zien dat Roketanen nu uh, er veel wordt Ingezet. ingezet. Ja, dus um, jij kwam heel terecht met het advies van: Joh, we zien dit nu best wel veel qua vragen. Laten we daar even een podcast op gaan. Ja. ja, je ziet dat nu dat het hier herfst wordt en we de winter zelfs ingaan, uh, dat artsen heel snel weer de dopotanen willen voorschrijven. In de zomer is dat namelijk niet zo geschikt vanwege nee. de zon. Klopt. Waar we straks verder op ingaan, natuurlijk. Uh, maar ja, de zon is nu veel minder scherp en aanwezig, helaas. Jammer! Maar dat is ook het moment dat en weer, uh, weer meer wordt ingezet. Dus ja. vandaar dat we er waarschijnlijk ook meer vragen over krijgen op dit moment in de ja. salon, maar ook online via de huidadviezen. Uh, dus mooi om daar even op in te gaan vandaag. 100%! Dus um, ja, de reden dat jij hier ook zit, is omdat Bente, die heeft een hele mooie blog op de website geschreven met haar ervaring. Dus mensen die ook Bent haar ervaring willen lezen. Uh, die kunnen ook op de website uh, eventjes dat terughalen. Uh, jij gebruikt momenteel Rokutanen. Ja, ja, ik ben hopelijk bijna klaar. Maar Yay. ik zit er nog een soort van middenin voor mijn gevoel. Ja. Absoluut. Dus ja. ik denk dat het heel waardevol is voor iedereen om te horen wat het met jou doet. Wat je beweegredenen waren. En uh, ja, dat we gewoon alle ins en outs over Rokutanen gaan vertellen. Ja. Ik ben benieuwd. Let's do it. Um, misschien is het goed om eerst eventjes kort uit te leggen wat rokotane is en wat het precies doet. Ja, goed idee. Nou, rokotane is een, uh, iets wat je inneemt, wat je slikt. Dus het is ja. niet iets wat je smeert. Misschien ook goed om te vertellen. Ja. Want iedereen weet dat. Precies. Um, en ik denk dat dat wel het sterkste middel is tegen acne op de markt. Ja. Um, dus ook iets waar je niet zomaar aan begint. Dat is wel echt een traject waar je dan mee begint. Ja. Het is een hele hoge concentratie vitamine A die je inneemt. En dat is een ingrediënt ook die je misschien in je skincare wel eens voorbij ziet komen of hoort. Het kan in de vorm zijn van retinol. Maar het is eigenlijk tretinoïne. Ja. En dit is dan isotretinoïne. Maar dat is allemaal... Um, ja. Hoogkundige taal. Ja. Ik uh, onderscheid het ook niet altijd. Maar het is dus vitamine A wat je slikt. Klopt. En dat zorgt ervoor dat uh, de talgklieren in je lichaam eigenlijk verschrompelen, eigenlijk worden stilgelegd en geen talg meer aanmaken. Ze worden echt uh, geëlimineerd, een soort. Ze ja. gaan niet weg, maar nee. ze worden een soort in midderslag ja, gebracht. Absoluut. Ja, ze worden echt uh, en kleiner ook. Ze krimpen wel. Ja. Wat rokutane ook doet, is de celvernieuwing in gang zetten. Dus je huid vernieuwt zich veel sneller. Uh, en dat zijn eigenlijk twee factoren die ervoor zorgen dat acne vermindert. Ja, en misschien, hele kan jij, een hele belangrijk, misschien kan jij uitleggen waarom dat dan is. Ja, precies. Want buiten de Rokutanen om, zijn dat voor ons ook de twee belangrijkste aspecten als we acne willen verminderen. Dus in andere podcasts vertellen we daar meer over. Dus wil je daar meer over weten, ga die vooral luisteren. Talgkopjes is dat, hè? Onder andere talgkopjes. Ja. Um, want anders komen we zo weer aan die 23
1: minuten waar we ja. net al af zaten.
0: Um, maar um, het belangrijke aan die twee onderdelen, dus het, uh, de zelfvernieuwing en het stukje talgremmen uh, bij acne, is dat als jouw huid te veel talg aanmaakt, dat dat uh, heel makkelijk vast komt te zitten onder je huid. Dus niet alleen zie je dit als een vettig laagje op je huid, maar um, ja, heel veel huiden hebben dus wat dode huidcellen aan de buitenkant. Iedereen trouwens eigenlijk. Um, maar is dat laagje te dik. Wat bij heel veel mensen is. Wat ook uh, na de zomer vaak voorkomt. Uh, winter. Dan komt dat talg. Wat een overproductie heeft. Om vast te zitten. En dan zien we dat er talgpropjes ontstaan. Dat er grote ontstekingen ontstaan. Um, ja, en dat is eigenlijk grootste oorzaken van ja. acne. Dus ook al hebben we het niet over de roketanen, dan zijn dit al twee aspecten die wij in onze dagelijkse behandelplan proberen te remmen. Ja. En um, roketanen is daar echt een soort uh, ja, powermiddel power voor, die dat dus heel extreem doet. Ja, precies. Ja. Dat is het. Dan zeg je het heel goed die dat heel extreem doet. Dit is ook de reden waarom het uh, een positieve werking heeft. Of nou ja, een werking heeft op acne. Ja, nou, het ja, dit wordt is, ingezet. Ja, dit is waarom het wordt ingezet bij Ja, afnee. ja Of het positief is, dat gaan dat we straks zo voor bespreken. <laughs> <laughs> nou ja, dan is het misschien mooi om uit te leggen of te vertellen uh, bij wie dit wordt ingezet. Ja. Wanneer begin je met rookutanen? En ja. misschien moet ik dan eerst even vertellen hoe ik ben begonnen. Ja, lijkt me en goed hoe dan. dat vaak gaat. Ja. Um, nou, ik heb sowieso vanaf de puberteit al apneeklachten gehad.
1: Um,
0: maar wat veel bij vrouwen gebeurt, is dat we in de puberteit ook beginnen met anticonceptie. En dan wordt het vaak wat rustiger. Uh, en ik heb dat... Wel gedaan, maar het is nooit helemaal rustig geworden. Dus ik heb met huidtherapie, toen ik nog niet aan de studie begonnen was... om huidtherapie te worden, maar als cliënt zelf... Um, dat daarmee onder controle gehouden en met producten thuis. Um, maar het is nooit helemaal weggegaan. En op een gegeven moment ben ik gestopt met de pil... en werd het in één keer veel erger. Mm -hmm. um, ik kreeg niet alleen meer ontstekingen, maar ik merkte gewoon aan mijn huid... dat het ook veranderde, dat ik veel meer talgproductie had... Uh, je zag poriën veel meer zitten. Het was gewoon niet meer wat het was. Het was echt een heel groot verschil. Echt een heel groot verschil. En um, achteraf gezien denk ik dat ik um, tijdens mijn huidtherapie-traject zelf... mijn huid ook misschien iets te veel heb uitgedroogd. Dat ik het ook iets verkeerd heb aangepakt. Maar dat het zo erg was geworden na het stoppen met de pil... was voor mij wel een reden om uh, nog bij een arts hulp te zoeken. Want toen was ik wel al zelf uh, aan het werk... Ja, dus jij um, stond in de behandelruimte mensen met acne te helpen. Ja. en, en je daar zat ik vet apnee. erg van te baden natuurlijk. Dus uh, voor mij was dat wel het punt dat ik naar de arts wilde gaan. En het is uh, emotioneel gezien ook echt wel zwaar als je niet lekker in je vel zit of hoe je eruit ziet. Ja. En uh, hoe je je voelt in je huid. Nou ja, je huid is natuurlijk je hele lichaam. Mm
1: -hmm. en ik weet je, je weet heel goed, goed.
0: wat je voelt Dus ja. het was voor mij uh, wel... een. Uh, het moment dat ik er wat aan wil doen. Ja. En toen ben ik eerst begonnen met antibiotica. Maar dat was eigenlijk alleen maar symptoombestrijding. Ja. Uh, om die ontstekingen te verminderen. Dus dat heeft niet echt alles gedaan wat ik wilde. Het kwam ook weer terug. En toen was het wel het moment dat ik dacht... Nou, die dielopetane. Ik denk dat ik daar wel aan wil beginnen. Ja. En ik wist uh, dat er bepaalde bijwerkingen waren. En uh, hoe dat allemaal gaat. Want ja, ik zit natuurlijk zelf in het vak. Dus ik ja. wist daar ook wel het een en ander van. Um, dus dat was het moment dat ik eraan begon. Ja. Hoe ben je daar aangekomen? Nou, het is sowieso iets wat je uh, vaak bij de dermatoloog, of eigenlijk alleen maar bij de dermatoloog begint. Uh, dus je wordt dan eerst doorverwezen. En dan wordt de, de dermatoloog kijkt dan naar wat is er al gedaan, wat heeft het gedaan. Uh, maar ik zie wel veel dat meestal als je op een bepaalde leeftijd uh, of met een bepaalde ernst van nee naar de dermatoloog gaat. Dat ze al vrij snel met loketanen. Uh, komen Dat ze we dat ja. wel snel voorstellen. Zien wij ook wel dat het soms echt bizar snel wordt voorgeschreven. Heel erg snel. Dat ik wel eens denk, hoho ho, dit gaat mij te snel. Ja. Te absoluut. makkelijk. Ja, zeker. En het is dan ook goed om uh, erbij te vermelden dat uh, het soms door de huisarts wordt voorgeschreven. Pas hier een beetje mee op. Uh, eigenlijk mogen huisartsen het niet zomaar voorschrijven. Alleen als ze er veel ervaring mee hebben. Maar ja... Wanneer hebben ze dat? Ja, dat, dat is, is dus heel een heel dun duidelijk. lijntje. Is dat één keer per maand voorschrijven of elke week, ja. dagelijks? Ja. En het is uh, een medicijn dat met, uh, met bijwerkingen komt... en een aantal factoren waar je echt rekening mee moet houden. Ja. En dat moet gewoon echt uh, onder controle van uh, een arts... die daar heel erg veel van weet. Ja. Het is niet zomaar iets. Nee. Nee, nee. zeker niet. Er nee. komen we nog wel op. Daar zo. komen we zeker nog op. <laughs> en dus uh, wanneer wordt het voorgeschreven... Ja, er zijn verschillende types acne natuurlijk. Um, ja. En daar is dan ook weer een onderscheid in. En dat is voor jullie misschien lastiger om te onderscheiden dan wat wij hier in de salon dan, dan zien. Ja. Um, maar ja, misschien kan jij daar wat meer over vertellen. Ja, we hebben net dus ook uh, wel een soort uitgebreid verteld wanneer het wel geschikt is en wanneer niet. Ja. Maar eigenlijk, toen we dat verhaal aan het vertellen waren, kwamen we... Zelf al een soort tot de conclusie dat het waarschijnlijk voor jullie niet te doen is om dat te onderscheiden. Nee. Um, want voor ons is het, weet je, we zien het en we voelen het en denken... Oh ja, uh, bij jou is jouw huid vochtarm, dus rokotaan is daar zeker niet de oplossing voor. Uh, of iemand heeft zo'n mate van extreme talgproductie waarbij je echt die poriën heel ja. grof ziet. Over het hele gezicht, heel heftig, veel apnee... Dus niet drie puppeltjes, maar gewoon het hele gezicht vol. Ja. Diepe onderhuidse plekken. Ja, dan kom je eerder in aanmerking voor ja. ropetanen. daar zijn ook weer gradaties in en combinaties. Ja. De vette huid kan ook vochtarm zijn. En dat is soms zo lastig te onderscheiden. Dus eigenlijk willen we hierbij zeggen... Laat het echt checken door de specialist. Dus desnoods stuur je ons foto's op. Kom je bij ons langs in de salon... Dan kunnen wij met jou overleggen wat de beste optie is. Want we zien eigenlijk bij 90 tot 95 procent van de mensen die bij ons in de salon komen. Dat het niet nodig is. Heel veel mensen overwegen om rokutane te gaan nemen. Uh, zien ons als een soort laatste redmiddel. En vaak zien we dat als we de juiste producten inzetten. Leefstijladviezen, behandelingen. Dat ze die rokutane niet nodig hebben. En wat is het voordeel daarvan? Dat je dus al die bijwerkingen en nasleep uh, overslaat. Ja, overslaat, ja. Is het een makkelijk traject? Nee, nee. maar dat is bijna niet. Dat is bijna <laughs> nee, dat niet. is bijna niet. En met beide ben je wel eventjes, uh, eventjes bezig. bezig. Ja, ja, zeker. Dus voor wie is het geschikt? Daar kunnen we eigenlijk geen antwoord op geven. Nee. Omdat dat echt persoonsafhankelijk is. Er vaak ook een mentale kwestie bij komt kijken. En het dus echt ligt aan wat voor soort ontstekingen heb je. Dus laat dat echt door de professional checken. checken. Ja, Dat vindt. is ons advies. Is die 13, 23 minuten toch nog ergens ja. goed voor me ja. geweest? <laughs> ja. ja, absoluut. Ja. ja, dus ik denk dat dat een belangrijke is. Misschien is het goed om ook nog even aan te geven... voor wie het absoluut niet geschikt is. Heb jij daar een beetje een idee bij? Die het echt niet geschikt is. Ik Kijk, denk een, een hele... Even, trouwens, even een disclaimer. Wij zijn geen artsen trouwens. Hè? Nee. Wij zijn buiten <laughs> Dus wij delen echt puur onze ervaringen. Uh, wat wij dagelijks in de salon zien. Maar wel in combinatie met dingen die dus ook af en toe met een dermatoloog worden besproken. En ervaringen die we delen. Ja. Dus wij adviseren dit niet vanuit een artsrol Maar puur als ervaringsrol. Nou, bij wie het echt niet geschikt zou zijn... vind ik een beetje lastig om te zeggen. Ja. Um, er zijn namelijk veel meer factoren die meespelen... die wij ook niet echt kunnen beantwoorden. Um, waar we straks denk ik op komen. Wat er allemaal bij komt kijken als je een traject begint. Bij echt een hele vochtarme huid... Um, met ontstekingen alleen door dat probleem... zou ik het niet inzetten. Nee. Um,
1: daar oh, hebben wij zelf is...
0: een heel goed protocol ja. voor. Maar dat is dan weer eigenlijk iets wat gewoon gecheckt moet worden. Ja, ja. precies. Maar dingen waar we wel sowieso uh, antwoord op kunnen geven... is mensen die dus uh, heel veel leverproblemen hebben. Ja. Want er komen we straks op, maar roketaan is best pittig voor je lever.
1: Tijdens zwangerschap.
0: En tijdens zwangerschap. Dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke aspecten... wanneer het
1: niet kan, ja.
0: Nou, wij vertelden net al eventjes dat het dus bij uh, 90 tot 95 procent van onze klanten niet nodig is. Maar stel, het is wel nodig en de dermatoloog besluit, oké, hey, je kan hiermee gaan starten. Um, is het iets wat altijd werkt bij iemand? Nou, we zien meestal dat tane wel aanslaat. Um, of het weg blijft, is een ander verhaal. Daar ja. komen we zo op. Maar bij één op de tien mensen... Uh, tenminste, dat heb ik begrepen. één op de 10 mensen slaat het niet aan. Dus het is niet uh, iets wat heel vaak voorkomt. Maar het komt zeker voor dat het dus niet werkt. als je dat uitrekent, dan zijn het best wel mensen.
1: Ja, dat zijn best wel um,
0: mensen. Dan zie je dat het, dat het gewoon niet helemaal weggaat. Uh, wat er vaak dan in de praktijk gebeurt... is dat mensen uh, waarbij het dus niet aanslaat... toch heel lang doorgaan om te kijken van... oké, okay, misschien... Heeft het langer de tijd nodig? Of een hele hoge dosis krijgen? Ja. Uh, want wat is lang doorgaan? Even voor mijn perceptie. Een, een traject is een, ja, minimaal een half jaar vaak. Ja. Tot een jaar. Uh, maar je hoort ook wel eens mensen die drie keer een half jaar hebben gehad. Of een hele hoge dosis ja. hebben gekregen. Veel hoger dan eigenlijk in verhouding met hun gewicht. Want daar wordt het op uitgerekend. Ja, klopt. Uh, dus bij één op de tien mensen is het eigenlijk niet werkzaam. Nee. En dat is dus niet werkzaam in de zin van... Van startpunt tot Eindpunt. stoppen met de kuur. Ja. Het heeft niet voldoende, nee, niet voldoende effect. effect gehad. Precies, ja. ja. En daar zit trouwens ook weer een stukje perceptie in. Hè? Want wat de dermatoloog misschien als wel voldoende resultaat vindt. Maar een consument misschien niet. Uh, daar zit ook weer verschil in. Ja. Um, is het dat ene pukkeltje wat eens in de drie weken nog eens terugkomt. Is het dan niet werkzaam of wel werkzaam? Ja, dat is inderdaad weer subjectief. Heel Zeker. lastig. Ja. Alleen, we zien vaak wel bij mensen die de ook gebruiken dat de acne eigenlijk geheel weg is. Dat je naar die huid kijkt dat je denkt: Heb jij ooit acne gehad? Oh, wow, jij hebt Die vraag zo krijg ik heel vaak. Toen ik ben, of, deze der huid zag en ook Bente de huid trouwens dacht ik echt, wow, wat hebben jullie goede huidjes, ja. had ik dat maar. En um, toen ja. vertelde ze dat ze dus ook acne hebben gehad En lieten ja. ze mij letterlijk ook foto's zien. Dat ik dacht, wow, ja. dat, dat was is verschil. ook echt heftig geweest. Ja, absoluut. Ja, dus het is niet bij iedereen werkzaam. En hoe zit dat dan als je resultaat hebt? Nou, dat verschilt ook weer per persoon. Ja. <laughs> Altijd zo, natuurlijk. Um, het verschilt een beetje of je dus in de purge fase terechtkomt. En dat is een fase, uh, dat is eigenlijk een bijwerking van de
1: rokotane. Het
0: is de minst leuke fase. De minst leuke, leuke fase. Tellen. En ik denk ook de reden waarom rokotane zo berucht is onder de acne medicatie is omdat de purge fase een fase is waarbij het eerst gewoon heel erg veel erger wordt. Alles komt eruit. Alles komt eruit. En um, daar moet je echt doorheen. Ja. Maar goed, bij de een is dat zo. En bij de ander niet. Daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Nee. Het is heel vervelend dat je dus ook van tevoren dat niet echt kan inschatten bij jezelf. Nee. Ik heb wel een hele erg beurtfase gehad. Bent um, ook. Maar anderen die ik ken, die dan weer niet. Dus nee. dat is... Ja, je weet het niet. Maar dat is eigenlijk het lastige, überhaupt met dit medicijn en überhaupt met huidverbetering. Je weet op voorhand nooit qua garanties. Niemand kan je garanties nee. geven, nee. omdat elk lichaam, elk huid is anders. Ja, absoluut. Maar om terug te komen op jouw vraag: ja. wanneer merk je of het werkt? Um, de purge, het, het verschilt natuurlijk per persoon dan ook weer hoe lang dat duurt. Ja. Maar je zou wel na drie maanden wat moeten gaan merken. Ja, dat absoluut. zien we bij de meeste klanten ja. wel dat dat drie maanden plus, minus is. Bij ja. de een soms vier maanden ja, maar, En je ziet ook wel, ik zag al eerder dat mijn huid veranderde. Dus mijn poriën oh ja. die, die waren ineens bijna onzichtbaar. Ik had wel nog echt ontstekingen van die purge fase. Ja. Maar ik zag wel al vrij snel dat mijn huid erop reageerde. Dus dat was voor mij een teken van oké, okay, het, het is wel aangeslaan. Het slaat wel aan bij mij. Ja, en wat zijn dingen die jij nog meer merkte aan jouw huid? Dus als we het hebben over veranderingen of bijwerkingen. Nou, veranderingen, uh, in ieder geval, eerst wat me opviel, is de droogte.
1: Uh,
0: dat is wat je het meeste hoort. Uh, lippen worden echt extreem droog. Al je slijmvliezen worden droog. Uh, wat ook weer andere gevolgen heeft. Maar ik merkte vooral de droogte. Het ja. wordt roder. Ik heb wel echt een rode huid. Dat heb je ook wel veel gezien bij mij. Ja, even voor perceptie, jongens. Want bij een droge huid denk je, oh, dat is misschien nou ja, een beetje trekkerig. Maar ik zie bijvoorbeeld bij Daisy als ze binnenkomt... S ochtends in de salon... ...dan zit haar make-up echt flawless... Ja. ...en uh, is haar huid helemaal glowy en stralend. En je ziet nadat de uren verstrijken... Ja. ...dat die huid steeds droger wordt. Ja. En op een gegeven moment is het qua droogte... ...wel echt dat je denkt... ...wow, als je bij jou nu een beetje... Uh, ...weet ik veel, uh, tonic mist spreekt... Ja. ...dan is het gelijk dus opgenomen... opgenomen. Ja. En je ziet schilfertjes, je, velletjes. velletjes, op je lippen zie je ook wel echt dat je lippen gewoon bijna op scheuren ja. staan af en toe. Ik, als ik, nou, nu valt dat wel mee, maar uh, de beginfase had ik echt, als ik niet nog lippenbalsum opdeed, voordat ik ging eten, dan scheurde ze open. Dus ik kon Zo. mijn mond niet helemaal open doen om een hap te nemen van een eten, zonder dat het open scheurde. Als ik niet zeg maar lippenbalsem ja. opdeed. Dus lippenbalsem, daar ga je heel snel doorheen. Ja. Dus dit zijn wel dingen dat even in perspectief... Kijk, bij droogheid denkt iedereen iets te kunnen voorstellen. Ja. Maar ik hoop dat dit wel even een ander kaliber droogheid is... Absoluut. ...dan dat je nu in je, je, je gedachten hebt. Nou ja, door die droge slijmvliezen heb je ook weer andere... Droge lippen is in ieder geval de eerste bijwerking die gaat opvallen. Daar komt het, uh, dat verhaal over de droogte in ieder geval vandaan. Ja. Uh, maar al je slijmvliezen worden droger. Dus waar ik zelf altijd ook veel last van heb gehad en nog steeds wel heb, zijn bloedneuzen. Uh, want ja. ja, de binnenkant van je neus wordt gewoon echt droger. Dus de vaatjes die er zitten, die springen ook sneller. En ik heb hier regelmatig ook uh, ja. ineens met een bloedneus rondgelopen. Dat Vief dacht van, wat gebeurt hier? Ja, Tenminste, ja ik zie nooit bloedneuzen om me nee. heen. Dus ze dacht echt, wow, wat is ja. dit? Ja, dus dat komt bij mij in ieder geval regelmatig voor. Ja. Uh, goed om nog even te melden dat we bespreken nu de bijwerkingen die het meeste voorkomen. Maar ja. dat wil echt niet zeggen dat dat altijd hetzelfde is. Ik heb bijwerkingen niet en anderen misschien er wel. Ja, en andersom. Dus hou daar wel rekening mee. Uh, verder heb ik wel last van licht. Ik kan niet zo goed licht verdragen als ik er naar kijk. Dus ik heb wel vaak een zonnebril nodig. En uh, hier behandelen met de felle behandellamp is soms een beetje pittig. Maar ja. dan zet ik hem gewoon wat zachter. Ja. En alles wordt droger. Dus dat is wel iets wat je gaat merken. Dus je haar wordt droger, het likt er af. Alles wordt dunner. Dus je huid wordt dunner. En dat betekent ook de vaatjes die in je huid zitten. Dus ja. die springen sneller. Je krijgt sneller blauwe plekken. Um, en dus de vaatjes in je neus. Ja, dus het is ook wel belangrijk dat als je aan de woon zit. Dat je heel voorzichtig met je lichaam en met je huid omgaat. Want ben je dus heel wild En ga je bijvoorbeeld boksen. Ja, ja. Dat gaat dus eigenlijk al niet. Want nee. als je dan een klap op je neus krijgt. Ja. Dan springen die vaatjes. Ja. Maar ook. Met iets simpels als je gezicht reinigen. Um, ja, hoeveel mensen zijn er super wild met dat reinigen. Mm -hmm. Het is dus echt belangrijk dat je dat super voorzichtig doet. Want anders kan je je huid ook echt wel beschadigen. Zeker. En de huidbarrière is al beschadigd door het gebruik van roketanen. Mm -hmm. uh, Omdat een zelfvernieuwing zo snel gaat. Eigenlijk moet je het zien als een soort constante chemische peeling die je ondergaat. Ja. Uh, en ja, dat, dat voel je. En dat kan je ook zien aan je huid. Die dus continu licht aan het is. Ja. Absoluut. Ja, het gaat ook in fases. Um, maar goed, wat ook een bijwerking is waar ik wel last van heb, is bijvoorbeeld spierpijn. Dat ik ook wel veel. Um, waarom dat exact is, kan ik eigenlijk niet vertellen. Waarom het effect heeft op je spieren, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien weet jij dat. Nee, misschien weet ik ook niet. Maar uh, sporten is daardoor ook wat zwaarder. Um, dus hou daar ook rekening mee. En uh, nou ja, goed, de... de Bijwerking waar ik het meest last van heb gehad, is dat het in het begin gewoon erger wordt. Ja. En de rest van de bijwerkingen neem ik gewoon een beetje voor lief, omdat ik wel zie dat het uh, mooi is geworden tot nu toe bij mij. Ja, absoluut. Oh ja, broze nagels zien mensen dus ook. Ja, klopt. Ik merk echt, uh, ik ga vaak uh, nou ja, naar de manicure voor mijn nagels sowieso, omdat ik dat moet doen voor mijn psoriasis. Dus dat is weer een heel ander verhaal, maar mijn nagels zijn al een beetje broos, dus ik heb echt. Een goede geldak nodig, willen ze niet afbreken. Mm -hmm. uh, maar zij zegt ook tegen mij: wat zijn je nagels ineens droppelig, droog? En dan zeg ik: ja, Maria, dat is dat de roketanen. Al tanen. Ja. Dus uh, bij mij is dat misschien al wat sneller, omdat ik met iets anders ook nog uh, doe. Maar ja. Ja, dat is wel iets wat ook veel gezien wordt. Ja, net als droog haar. Ja. En uh, dat het haar dat snel afbreekt. Ja. ja, want op je hoofdhuid zitten denk ik wel de meeste talgkieren. Oh ja. En daarom is het dat af en toe je huid snel vet wordt ja. op je hoofdhuid. Maar die talgproductie wordt stilgelegd. Dus ook ja. je hoofdhuid ja. heeft geen beschermde huidsvet. Het voordeel deel is dat ik dus nu mijn haar bijna niet hoef te wassen. Dat is dan weer een In het begin liep ik altijd met droog shampoo maar dat is nu even niet nodig. Nee. Hé, hey, en... Um, hoe ziet een traject eruit? Dus uh, vanaf het moment dat je ging starten, uh, je ging bij de huisarts uh, die pillen ophalen. Ja. Er is namelijk ook bij de dermatoloog. Iets, ook bij de dermatoloog. Ja. Ja. Oh, dat is dus niets dat je dat bij de apotheek kan ophalen? Ja.
1: ja oh, wel. Maar
0: er zitten ook weer regels aan. Er zitten heel veel regels aan deze hmm. medicatie. Ja. Dus van de dermatoloog krijg je die medicatie. Ja. Je start daar mee op dag één. Ja. Um, er zitten ook dingen bij, van, zoals bloed afnemen, ja. Uh, zwangerschapstesten. Ja. ja, het gaat dus ook Tell niet zo me. makkelijk om ermee te beginnen. Uh, je hebt eerst een gesprek met een dermatoloog, waarin je dan besluit... oké, okay, we gaan ermee starten. Het eerste wat je als vrouw dan ook moet doen, is een zwangerschapstest. Ja. Uh, hou er rekening mee dat je dit in het begin elke maand moet doen. En uh, uiteindelijk mag het wel... nee, dat is elke maand, sorry. Elke maand moet ik nog steeds een zwangerschapstest doen... En hou er ook rekening mee dat dat dus niet een test is thuis doen en een foto opsturen, wat wel soms gebeurt, maar dat vind ik heel gevaarlijk. Maar ja. goed, daar komen zo. Maar ik moet echt naar een, uh, een bloedafname, naar de atalmedial, volgens ja. mij, om dus bloed af te geven en dus uh, urine in te leveren, om te bewijzen dat ik op dat moment niet zwanger ben. Want rocutane is heel erg schadelijk voor het ongeboren kind. Precies. Um, en dan kan je echt wel aan hele ernstige dingen denken. Dus ja. uh, dat is wel echt belangrijk om daar rekening mee te houden. Uh, je zal sowieso aan anticonceptie vaak moeten tijdens ook het aan de kuur. En um, nou ja, bewijzen dus dat je niet zwanger bent over maand. Ja, omdat het dus echt wel uh, heftige invloed ja. kan hebben. En bloed inleveren en laten testen, dat is dan weer voor je leverwaarde. En um, dat heeft dan weer verschillende dingen die ze dan testen, maar het heeft allemaal met je lever te maken... Uh, en die waardes moeten goed zijn om ermee te beginnen. Dus dat doe je eerst, en dan ja. krijg je pas die pillen. Als je het recept hebt gekregen, heb je ook maar een week om dat op te halen. Mag je er langer mee, dan mag je het ook niet meer meenemen... omdat die zwangerschaptest dan ook niet meer telt. Oh, dus ze zijn er echt heel streng in. Ik ben een ja. keer te laat geweest, dan ik ze ook echt niet mee. Nee. Dus dan moet je nog een keer. Duidelijk. <laughs> maar goed, dan slik je dat. Uh, in het begin vaker een lagere dosis, en dat uh, hogen ze dan op als het goed gaat. En dat wordt dan uitgerekend op je gewicht... Dus ik selecte eerst uh, 20 milligram en nu 30.
1: Ja. En, dat, en dat is wel uh, een beetje
0: gemiddeld, wat we ja, zien. Ja omdat, ja, omdat ik ook wel een beetje gemiddeld gewicht ben, denk ik ja. dat je daarop uitkomt. En dit moet je ook innemen tijdens het eten, um, omdat het anders ook niet werkzaam is. Dus hou ja, daar ook rekening mee. Het moet ja. echt ingenomen worden met je avondeten. Oké, okay. en welke dingen. Um, waar moet je nu dus nog rekening mee houden? Dus je zit nu in een kuur. Nou, je hebt af en toe zo je check-up bij de dermatoloog. Die uh, checkt van hoe gaat het met je? Hoe sta je er mentaal voor? Hoe zijn je waarden? Dus qua leverwaardes en dat soort ja. dingen. Dat wordt allemaal bijgehouden. Dat evalueer je. Mm -hmm. Maar waar moet je nu in de tussentijd, dat je ermee bezig bent, rekening nog rekening mee houden? Mee houden? Nou, Want dat zijn best wel wat dingen. Best wel wat dingen, inderdaad. We hebben gelukkig een lijstje gemaakt. <laughs> um, nou, buiten die testen dus. Wat je zelf waar je rekening mee moet houden is de zon. Dat is misschien wel een van de belangrijkste. Ja, absoluut. Want wat ik net al zei, het is eigenlijk net alsof je constant een chemische bieding ondergaat. Ja. Uh, je huid is dunner en veel, 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 veel gevoeliger voor de zon. Dus ook in de winter is zonbescherming gewoon echt nodig. Ja, Want weet elke het dag. Niet. Sowieso elke dag, niet eens als je er ook niet aan maar altijd elke dag. Ja. Uh, want je verbrandt echt mega snel. Dus uh, de zon is wel zeker iets waar je rekening mee moet houden. Zelfs een winterzonnetje waarvan je denkt: Oh, het is super ijzig ja. buiten. Dan, ja. uh, dus,
1: eigenlijk,
0: dus stel je gaat wintersport. vind ik eigenlijk al een no-go in combinatie nee, met de uh, overtuiging. Ja, mee eens. Ja, ik, ik ben begonnen wel in. Uh, nou, volgens mij was het wel in de zomer ben ik begonnen, maar dat was ook een beetje in overleg. Wat niet zo snel gebeurt. Maar uh, ik wilde gewoon heel graag starten. Um, ik heb toen een maand volgens mij was ik aan het slikken. Mm -hmm. En toen heb ik in de zon gezeten. Heel eventjes. Ik denk een kwartier. En toen had ik gewoon een twee graads verbranding op mijn enkels. Dus zo snel gaat ja. het dus. En ik ben natuurlijk ook wel licht. Maar het wordt ja. echt snel. En je bent er dus al echt wel van bewust. Je bent huidtherapeut. Dus je gaat er ja. wel bewust mee om. En dan nog kan het gewoon ja. zo
1: hard gaan. Dus
0: Zeker. Hoor. Pas erop mee. mee Pas er mee op. Ja. Uh, tweede ding is alcohol. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat je alcohol drinkt tijdens nee. deze kuur. Um, dat komt omdat het gewoon best wel pittig is voor je lever. Dus die heeft al genoeg uh, te verduren. Dus als je dan ja. ook nog alcohol drinkt, dan is dat niet echt. Dat is gewoon niet gewenst. En je wil je leverwaarde gewoon goed houden. En zodat je het ook mag blijven gebruiken. Ja. dan krijg je het niet. Uh, en alcohol kan dat toch ook weer uit balans brengen. Ja. Dus dat is iets uh, wat niet zo, uh, niet zo snel mag. En daarnaast vind ik ook dat het je proces tegengaat, want alcohol kan dus echt wel veel invloed hebben op je lichaam, ook op ontstekingen überhaupt, omdat mm. je ontstekingswaarde verhoogt. Um, dus het is eigenlijk iets wat je
1: wil schrappen. Ja, absoluut. Ja.
0: Nog iets waar je rekening mee moet houden is, nou opnieuw dat je huid zo dun is en gevoelig en kwetsbaar is, dat er bijvoorbeeld ook niet geharst of gebakst mag worden. Dus ben je gewend om uh, elke maand uh, je wenkbrauw te laten harsen ergens? Of je benen, want je, je denkt zit niet in mijn gezicht. Of je Brazilian Wax of, of alles. Het kan gewoon niet. Lees uh, er ook um, niet trouwens. Lees er ook niet. Andere uh, behandelingen bij de buiten, meestal ook niet. Tenzij het uh, proefbehandelingen zijn. Zoals die wij, zoals hebben. wij die hebben. Zoals de Maar andere behandelingen, zoals microanieling, chemische peelings. Dat kan allemaal niet. Um, dus hou daar rekening mee. Hetzelfde geldt voor alle zuurtjes die je misschien in je skincare routine hebt. De dus skincare geen... routine moet echt, echt. Aangepast ja, worden. Helemaal. Dus geen salicylzuur, ja. geen glycolzuur, geen retinol. Eigenlijk helemaal niks wat die zelfvernieuwing verder nog in gang zet. Eigenlijk zelfs geen hoog percentage vitamine C, nee. dat je daar ook gevoelig op kan reageren. Ja, je kan echt op alles gevoelig reageren. Dus dat is ook wel iets wat we klanten hier meegeven. Is een routine die alleen maar is gefocust op huidbarrière ja. en hydratatie, um, wat heel belangrijk is. Ja, dus daar hebben we ook wel een specifieke set voor ontwikkeld. Um, en uh, ook met jouw input dus um, ook bijvoorbeeld een lipverzorging aan toegevoegd hebben. Ja. Omdat dat gewoon heel waardevol is. In die lipverzorging zit ook al zonbescherming. Um, we hebben een hele milde cleansingbalm, een herstellend serum. Uh, dus we hebben echt alles gericht om die barrière goed te krijgen. En het ja. grappige is, we kregen van de week ook weer een review binnen. Van iemand die zei, oh he, eindelijk, eindelijk tijdens die Ropetane kuur. Heb ik nu producten die het draaglijk maken? Ja precies. En dat is ook iets waar wat ik nog wilde zeggen. Die bijwerkingen van een droge huid, droge lippen, een verstoorde huidbarrière en dat soort dingen. Het is wel iets wat je met een geschikte routine echt wel um, ja, draaglijk kan maken. Ja. En ik denk dat je hoort ook wel eens horrorverhalen over die droge huid. Uh, dat,
1: dat het echt niet draaglijk is. Dat het niet is. normaal
0: is dat het helemaal overscheurt. En dat zijn wel ook vaak mensen, om het eerlijk zeggen... Die misschien niet goed worden begeleid verder in ja. uh, het gebruik van producten. Mm. Ja, je, niet iedereen loopt ook bij een huidtherapeut. Niet iedereen krijgt dat advies. Ja. Hier wil ik echt op inhaken. Want mensen denken vaak dat het een keuze is. van oh, Of ik ga naar de huidtherapeut of ik ga naar de robotane. Maar nee, het is echt hand in, in hand. Echt. Want ja. ik weet gewoon dat de dingen die wij hier doen. Die kunnen jou echt zoveel helpen. Überhaupt in het traject zelf. Maar ook in het traject daarna. En in het traject zelf kunnen we het heel veel draaglijker maken. Uh, kunnen we je veel meer comfort geven. Dus met de juiste producten. Met een unieke behandeling die we aanbieden. Ja. Um, ja, ik denk dat dat wel echt verschil kan maken. Ja. ja, en niet alleen voor het traject, maar ook voor het resultaat. Ook voor ik. het resultaat, Want, 100%. Want uh, ja, zie je dat een huid vochtarm blijft daarna, dan, ja, dan komt dat denk ik ook gewoon sneller terug. Dan is de kans op terugkeer heel erg groot. Ja, ja. Dat denk ik ook. Absoluut. En nou ja, nogal wel belangrijk tijdens het traject is dat emotionele component ook wel. Mm, uh, ja. Want die, die fase waarbij alles eruit komt, wat trouwens niet helemaal klopt, fysiologisch gezien. Omdat het niet zo is dat alle talg er in één keer uitkomt. Maar waarom de ontstekingen zo erg worden in het begin, Oh, wacht, dit heb jij nagevraagd bij de dermatoloog, Ja. Hè? ja. ja. Uh, is omdat die talgplieden zo uh, worden aangetast, dat er dus sowieso veel meer uh, actieve... De reactie in zo'n talgklier, Waardoor die gewoon sneller ontstoken raakt.
1: Ja, so, een soort dus een niet... schrik-effect.
0: Ja, dus logisch ook dat als je talgkopjes hebt, dat die sneller gaan ontsteken. Um, het is inderdaad een soort schrik-effect. Maar het is dus niet zo dat alles de oppervlakte opkomt. Nee. Ergens natuurlijk wel, omdat het gaat ontsteken. Um, maar in principe is het echt die, die activatie van die van die daarvoor zorgt. Ja. Maar dat kan gewoon heel heftig zijn... Ik heb dat ook heel heftig ervaren. Dat zijn wel momenten dat je denkt, had ik er wel aan moeten beginnen. Ja. Ja. ja, dat zien we wel veel terug. Dus dat het mentale heel pittig is. Omdat je je dus al rot voelt over dat je die ontstekingen hebt. Um, en dan wordt het nog even drie keer zo erg. Ja, dan ja. denk je echt, waar ben ik aan begonnen? Ik heb het, uh, het vervelende dat mijn huid droog is, vervelend aanvoelt. Ik moet heel veel dingen laten. Ik mag niet naar, meer naar feestjes. mag geen alcohol drinken. Ja. Dus het is ja. dan best wel pittig. Zeker. Ja, ik vond dat ook echt wel een hele pittige periode. Ja. Uh, dus dat kan ook wel eventjes aanhouden. Ja. Voordat dat uh, weer rustig is. Uh, dus dat is wel iets waar je klaar voor moet zijn. Om daardoor doorheen te gaan. Ja, dat vind ik. Dus ook wel een, een reden waarom roketanen dus ook niet voor iedereen geschikt ja, is goed. per definitie. Ja. omdat uh, ja, kan dus wel echt je emotie flink uh, verergeren. Ja. Ja. En je moet daar wel op toe in staat zijn. Zeker. Om te en ik denk dat daar te weinig aandacht aan wordt besteed. Ja, ja dat is ook ja, opnieuw weer lastig als je niet verder dan, dan alleen die pillen begeleid wordt. Ja. Kijk, de artsen hebben daar, wordt gezegd, gewoon geen tijd voor nee. in de praktijk om je daarin te begeleiden. Ze um, hebben ook vaak niet de kennis over producten verder. Dan, nee, het zijn gewoon artsen die jou op dat punt goed kunnen helpen. Um, maar niet de mogelijkheid hebben. Ook meer verder te begeleiden. Nee. Dus het zou mooi zijn inderdaad. Om dat dan te combineren met huidtherapie. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een beetje de grootste conclusie is. Over hetgeen wat we hier ook willen aankaarten. Dat zorgt ervoor dat je. Eh, sowieso bij een goede dermatoloog komt. Als je dit overweegt. Maar vergeet ook vooral dat stukje van de huidtherapie niet. Wat dat nog voor je kan betekenen. Ja. Dus wij hebben, en daar ben ik heel eerlijk in, wij hebben soms klanten waarvan we geprobeerd hebben om met peelings en producten uh, te verbeteren. Dat we na een aantal behandelingen en zo niet voldoende resultaat zien. Uh, dan zeggen we: joh, misschien is het slim om toch verder te kijken dan uh, wat we nu doen, en misschien dan wel te overwegen. Um, uiteraard begeleiden we die persoon daar ook nog in. Dus als iemand dus wel aan de rookbetanen gaat, dan blijft die begeleiding van ons daarin. Dus we hebben heel, hele korte lijntjes met, oh, mijn huid wordt droger, of ik krijg juist meer ontstekingen, of ik merk dit en dit. Dus die begeleiding vanuit ons, die is dan ja. net zo aanwezig als dat je alleen bij ons komt voor behandeling. Ja, je gaat eigenlijk met ons dat traject in, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Je gaat niet alleen aan de rookbetanen, maar wij staan er gewoon wel naast. Ja. En dat kan het wel echt uh, draaglijker maken. En ik denk persoonlijk ook wel dat dat een stukje best wel uniek is. Dat veel praktijken dus kiezen van oké, okay, of je gaat aan de roketanen of je komt bij ons. Ja. Maar ja, wij zien dat beide anders die, ja, dat dat kan. Dat ja, we hebben hier kan. natuurlijk ook de mogelijkheid om je verder te helpen. Ja. Omdat we ook die roketanenbehandeling bijvoorbeeld hebben. Ja. Maar wij zijn ook gewoon hier voor productadvies natuurlijk. Ja,
1: Absoluut.
0: Stel, je bent klaar met je kuur. Je bent uh, helemaal happy. Ja. En dan? En dan? Nou, het is heel belangrijk om uh, te realiseren dat die rocutane je huidtype eigenlijk wel blijvend kan veranderen. Ja. Uh, vaak is het natuurlijk ook zo dat huidtypes al vrij vochtarm zijn voordat ze beginnen. Maar een huid is nog steeds heel kwetsbaar na de rocutane, Dus hou er ook rekening mee dat je niet meteen meer behandelingen kan ondergaan. Um, of heel veel zuurtjes kan gaan gebruiken. Want het duurt ook even voordat je huid weer hersteld is. Van die zes maanden lange <laughs> soort van je peel die je krijgt. Ja, absoluut. Um, maar mag je wel weer starten, dan is dat ook langzaam opbouwen. Dus zorg dat je daar ook in wordt begeleid. Begeleiding is key. Is key, inderdaad. En um, nou ja, je huid kan dus zodanig veranderen dat het ook vochtarm en droog blijft. Dus ben je heel lang gewend om echt acne-producten te gebruiken... Ook meer uitdrogende producten. Ja, pas daar echt mee op. Want doog je het weer te veel uit. Ja, dan gaan die talclieden toch weer opkomen om het soepel te houden. Ja, dus. dus we zien wel dat het bij veel mensen weer terugkomt als niet de juiste gemeen. ja, Dus daar willen we bij aangeven. Ja, vraag Ja, vraag ons. <lacht>